0: Cześć, tu Ola i Aneta. Chcemy zaprosić Was do naszego podcastu Podmiotowości. Będzie on o podmiocie, a nie o przedmiocie,
1: czyli o subiektywnym doświadczeniu naszych gości i gości. Chcemy pokazać zdrowie psychiczne poprzez to przez doświadczenie konkretnej osoby, a nie przez pryzmat schematu, czy teorii? Zapraszam.
0: Cześć, zapraszamy Was na kolejny odcinek naszego podcastu Podmiotowości, i dzisiaj jest ze mną Ola Malinowska,
1: która opowie o traumatycznym porodzie. E, tak, cześć. E, mam na imię Ola. E, dzisiaj właśnie Wam opowiem o Porodzie mojej e, córki, mojego jedynego dziecka. E, jestem też e, psychoterapeutką, więc opowiem o tym trochę właśnie e, z takiej perspektywy bardziej emocjonalnej i no m, takiego głębszego trochę e, spojrzenia na ten proces, a przynajmniej tak jak właśnie w moim przypadku on się odbył. I to też był Twój pierwszy poród? Tak, tak, tak. tak. To jest tak się pierwszy złożyło. i jedyny poród którego doświadczyłam jako osoba rodząca. To, to, y, czy
0: mogłaby się powiedzieć w ogóle, co to dla Ciebie znaczy, że ten poród był traumatyczny?
1: No, to, to jest mocne pytanie. Rzeczywiście y, nie nazywałabym tak całego porodu, że był traumatyczny, ponieważ było w nim bardzo dużo takich pięknych i chyba nawet większość takich pięknych i fajnych chwil. Ale jest pewien e, taki obszar tego doświadczenia, no, który był dla mnie traumatyczny, przynajmniej traumatyzujący e, i wiązał się przede wszystkim tak na pierwszy rzut oka z przekroczeniem granic różnych moich no i po prostu z takim traktowaniem, które no, spowodowało właśnie uraz psychiczny, no bo tym jest trauma i nawet takie objawy PTSD, czyli stresu pourazowego, które miałam później przez, przez miesiąc, dwa miesiące po tym zdarzeniu.
0: A opowiesz w ogóle,
1: co to były za objawy i jak to, jak to było,
0: jak wyglądała ta twoja historia?
1: No i jeśli chodzi o te objawy PTSD, no to takie w miarę klasyczne. Miałam w ogóle taki bardzo uogólniony lęk i drażliwość na różne, na przykład sygnały dźwiękowe i, 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 i światło i w ogóle różne takie bodźce, które po prostu nie były dla mnie wcześniej stresujące, no i no, tak ogólnie dla ludzi raczej nie są. Trochę myślałam początkowo, że to może po prostu tak jest po porodzie i że jestem zmęczona albo coś, no ale też bardzo długo mi się utrzymywała bezsenność i no po prostu, ponieważ jestem psychoterapeutką, to też wiedziałam, a mój partner psychiatrą, no to też wiedzieliśmy, że to po prostu są objawy PTSD i, i że no to nie minęło po jednym, dwóch dniach. Były to takie wracające sceny z porodu, które nie, nie miałam jakby takiej świadomości do końca, czy to się wydarzyło podczas tego porodu, czy nie, ponieważ często na przykład one mi się pojawiały, kiedy już byłam tak zmęczona, że przysypiałam i wtedy pojawiał mi się tak w takim półśnie jakiś taki obraz, czy coś, co mówiła do mnie położna i jak ja na to reagowałam, no to były dosyć koszmarne sceny w moim poczuciu i yy, ja się budziłam, chociaż właściwie jeszcze nawet właśnie nie byłam tak do końca w śnie, więc tak jak ciągle byłam w takim męczącym później z takimi jakimiś obrazami. A że też nie mogłaś w ogóle odpocząć. Tak, tak po, nie mogłam to, po... odpocząć i to tak właśnie do mnie wracało yy, jakby czkawką I, i nie do końca właśnie takie niepokojące było to, że nie mam pewności, czy to się stało, czy to jest już wytwór jakiegoś mojego umysłu. No i to powodowało takie no, taki nie, no, nie, nie, nie była to psychoza, no nie, ale miałam taki, taki niepokój duży, że nie wiem do końca co jest prawdą, co nie jest coś że się nie... To tak to i wtedy. do czego mieć zaufanie no, na szczęście mój partner był yy, mój partner też jednak yy, mocno mnie tutaj gruntował no bo był po prostu obecny przy tym doświadczeniu i wszystkie te rzeczy które, które mi się tak w ten sposób wracały, jako takie wspomnienia to były kawałki porodu który właśnie z powodu tego, że, że był bardzo traumatyczny, no gdzieś one się później dopiero integrowały po czasie. No, tak jak to bywa właśnie w PTSD. Czyli to też było ważne dla Ciebie, że był Twój partner przy Tobie, który
0: to widział i też mógł, mogłaś go zapytać, tak? czy, czy to, co Ci się przypomina, to czy to jest prawda.
1: Tak? Tak, 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 tak. Od razu się go pytałam i rzeczywiście jakoś no, on dużo miał wrażliwości na to, co się ze mną działo. Zresztą też po prostu przeszedł. Myślę, że sam bardzo silny uraz psychiczny. Dla niego również ten poród był traumatyczny. O tym też rozmawialiśmy. Ale w tej pierwszej fazie zdecydowanie on więcej poświęcał mi takiej przestrzeni. No bo ja byłam osobą po prostu rodzącą, doświadczającą silniej tego wszystkiego. I myślę, że to też bardzo, że jest to jedna z osób, która właśnie pomogła mi dość szybko i zdrowo sobie z tym poradzić. Także na przykład no, nie, nie mam poczucia, że jakoś na ten moment 9 miesięcy po porodzie. Czy, czy gdzieś tam później w przyszłości będzie mnie to ścigać i męczyć, bo, bo, bo z takich dobrych rzeczy, no to to zostało dość szybko zaopiekowane przez nas.
0: A w ogóle, czy chciałabyś się podzielić taką historią,
1: co tam się działo też w trakcie tego twojego porodu? E, no myślę, że y, tak, że to, że to ten, na ten moment jest na tyle zaopiekowane, że, że jakoś nie jest to taki mroczny temat, w który nie chcę wchodzić. Eee, też nie, myślę, że nie ma sensu opowiadanie jakby wszystkich szczegółów tego, co się działo, ale no, pewne wątki, które, które są istotne, myślę, że, że gdzieś eee, przy okazji e, Twoich pytań będą się po prostu pojawiały. Okej. Okay. No, dobra.
0: To, ym, to może y, opowiedz mi y, też, jak w ogóle było też z Twoją taką historią? Ym, czy ty się bałaś tego porodu, czy w ogóle, no bo też są różne takie przekazy rodzinne, tak, jak to w ogóle jest, nie wiem, ja na przykład mam taką historię, że, że poród może być traumatyczny, tak po prostu, tak jest tam założenie, tak, czy, czy ty na przykład jak, jak może się cieszyłaś, że to już ma poród, dobra,
1: spoko, nie, to jak u ciebie no, jest w ogóle, w ogóle super wcześniej? pytanie, super pytanie, żeby zacząć właśnie, bo yy, tak, rzeczywiście ja, my mieliśmy w ogóle takie marzenie z moim partnerem, że byśmy chcieli urodzić dziecko nie w szpitalu, tylko w domu najchętniej, albo w jakimś takim no, fajnym miejscu. Ponieważ oboje no, no, zajmujemy się psychologią, psychoterapią, psychiatrią, też nad sobą pracujemy, no to wiemy, że to zdarzenie jest bardzo mocne zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka. No i ma wpływ na wiele rzeczy i że fajnie byłoby, gdyby ono było w takich bezpiecznych, nieszpitalnych warunkach. No ale właśnie to, co mówisz, spowodowało, że tak się nie stało. Czyli ja, na przykład, od razu zetknęłam się z reakcją no, świata medycznego, czyli mojej ginekolog, jakichś osób, które mnie badały, USG i tak dalej podczas ciąży, która była absolutnie negatywna i wykluczająca, że w ogóle takie pomysły absolutnie nie, w ogóle nie ma mowy. A dlatego o tym mówię, a prawo, bo pytanie było o rodzinę, że moja rodzina właśnie to też są lekarze, więc od nich dostałam dokładnie tą samą e, odpowiedź, czyli no z takiego lęku, że to jest bardzo duże zagrożenie, że to jest w ogóle niepoważny pomysł i że... E... A to jest
0: zagrożenie dla ciebie czy
1: dla dziecka wtedy? Głównie było mówione o dziecku, aczkolwiek też o mnie, bo na przykład mogę dostać krwotoku i dużo różnych takich innych rzeczy. No niestety tak też funkcjonuje system medyczny nasz, z mojego punktu widzenia, że chodzi się z założenia, co może spójść nie tak i jakie są zagrożenia, a nie z założenia takiego jak jakby wsparciowego, nie? Co jest tak, I, i co idzie dobrze i gdzie tutaj stać, y, zrobić, żeby na przykład to było fajne doświadczenie, może takie mocne, ale fajne i, i, i takie pozytywne, no powiedzmy, a nie y, tak szpitalnie traktowane, czyli no, że to jest y, na zasadzie trochę jakiegoś zabiegu, jakichś działań, które narodzącej trzeba wykonać, no i takiego, tego, y, no tego takiego w ogóle punktu wyjścia, w którym poród jest jakąś aberracją czymś takim e, wbrew, wbrew naturze, w naturze, właśnie, a nie z natury, czyli no to grozi kobiecie, grozi dziecku i niestety ja, ponieważ to była też moja pierwsza ciąża i e, no też po prostu bardzo się uwrażliwiłam w tej ciąży i, i, i pewne rzeczy były dla mnie trudne też, ciąża nie była taka dla mnie, że o, same, same po prostu super przeżycia, tylko różne tam były przeżycia, no to Trudno było mi tak stanąć po swojej stronie i powiedzieć, nie, ja wiem, że mam intuicję, że urodzę w domu, że wszystko będzie dobrze, że nie chcę medycyny, tylko słuchając tych historii, ile rzeczy może pójść nie tak i że na przykład moja mama i moja babcia miały trudne porody i właśnie te skojarzenia były takie ciężkie klimaty, no to, że lepiej, żebym jednak miała to zabezpieczenie szpitalne, chociaż to nie jest fajny klimat, ale jednak tak bezpieczniej. I ja tutaj wtedy kierowałam się bardziej tym, że no, ja to myślę, że sobie poradzę jakoś, ale że boję się, że, że na przykład jeżeli coś się stanie z dzieckiem, no to nie będę wtedy mogła jakoś uzyskać pomocy i trochę też moja rodzina mnie wkręcała w taki klimat, że o, nie wybaczysz tego sobie nigdy. No to jest dla mnie teraz ciężkie, bo to jest takie no nie, zupełnie wsparciowe, ale rozumiem, że oni też to robili z jakichś swoich po prostu lęków. i Niestety taki był ten przekaz, jak no, mam wrażenie w większości też y, rodzin, które znam. I dlatego też chciałam z Tobą o tym porozmawiać, bo temat jest taki dość ciekawy i, 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 no, i jest dużo takich y, trudnych przekazów w tym, nie?
0: Ale to też, wiesz, jakoś jak, to, jak to opowiadasz, to ja taką słyszę, że jest duże położenie, taki nacisk na taką medykalizację tego, tak. żeby, żeby to dziecko to zdrowe było i się urodziło, i że coś tam. A tak y, myślę sobie też, że o takim twoim, y, o takim też emocjonalnym przygotowaniu do tego porodu, tak? Że, czy ty się w ogóle jakoś miałaś obawy też, to jak to będzie wyglądać, czy, czy w sensie takim. Że, że jak się sobą, samą zaopiekować mm -hmm. i też no, no, tą relac relacją z, z, z córką, tak? Twoją, tak, wiesz
1: co się dużo działo, jeśli o to chodzi. Też takich rzeczy niezwiązanych yy, wraz z porodem. No ale ja już wtedy byłam dość długo w swojej psychoterapii. Z psychoterapeutką też, kobietą, z którą no, dość już wtedy bezpiecznie się czułam. I my bardzo jakoś tak yy, na bieżąco to przeżywałyśmy. Mam też bardzo fajne przyjaciółki, z którymi się tam wtedy pozbliżałam jeszcze w, 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 tym, w tym akurat kawałku naszych historii związanych z byciem mamą. I e, ogólnie jakoś tak czuję, że dobrze byłam przygotowana do tego porodu psychicznie, mimo że właśnie różne trudne rzeczy po drodze się działy, to e, no, no cały czas to było jakoś tam uświadamiane i w relacjach z innymi ludźmi podtrzymywane, więc... E, na przykład idąc do porodu w ogóle miałam poczucie takie, że, że dobrze, że, że fajnie, że ja, że ja się czuję przygotowana, że jestem już gotowa na to, że czekam już na tą moją córkę pod koniec ciąży, ona też urodziła się tak dzień przed terminem, więc jak już mi te wody odeszła, no to się tak cieszyłam, że już się to dzieje, że nie muszę czekać jakoś długo po terminie, że już po prostu też chcę wrócić do swojego ciała i mieć je tylko dla siebie, więc... Tak pozytywnie do tego podchodziłam I, i, i też do miejsca ostatecznie, do tego szpitala, w którym będę rodzić, dlatego, że tam chodziliśmy do szkoły rodzenia, poznaliśmy trochę personel. No i właśnie to też ma wpływ na tą historię, że ja przyszłam z takim zaufaniem do tego miejsca i do położnych, które tam pracują. Ponieważ kilka poznałam, to nawet zdecydowaliśmy, że nie będziemy nikogo kontraktować i wykupować jego usług. Tylko po prostu y, zdamy się na los, bo w zasadzie wszystkie osoby, które tam poznaliśmy są fajne, więc tak nie miałam takiego poczucia, że muszę kogoś wybrać i, i takich wskazówek na jakąś taką najlepszą osobę z tego zespołu, więc po prostu poszliśmy tak, y, no, tak naprawdę fajnie, pozytywnie nastawieni mam, mam, mam takie poczucie na dziś. Tak to pamiętam, nie? Czyli tak też zadbałaś i o swoje miejsce,
0: tak, gdzie będziesz rodzić, i tą szkołę rodzenia. I tak, tak, tak. słyszę też, że, że, że no, mimo tego, że to był pierwszy twój poród, tak, to, to jakoś tak, że, że ze spokojem tam szłaś. Tak, tak.
1: zrobiliśmy szła tak, też oczywiście ja też się bałam różnych rzeczy z porodem, na przykład bólu, jak to będzie wyglądać i tak ale cały czas miałam osoby, z którymi mogłam o tym rozmawiać. Jakoś, yy, no, moja rodzina na przykład właśnie tak, no, to są lekarze, więc oni tak bardziej, no, akurat tutaj nie szukałam za dużo wsparcia w tym. No, bo mama swoje porody wspominała tak, że to był ból, że to ciężko, babcia też tam miała ciężkie, to już babcia nie żyje, ale mama też przypominała takie różne jej trudniejsze historie porodowe, ale ja się starałam raczej słyszeć też więcej takich historii dobrych, wzmacniających i też braliśmy udział w takim kursie hipnoporodu. Hmm. z Dulą akurat internetowo, więc ona nie była z Warszawy, ale, ale to był też fajny kurs, bo tak tłumaczył po pierwsze, co się dzieje w ogóle w samym porodzie, jak od strony ciała, jakie też emocje się pojawiały, w jaki sposób oddychać podczas porodu, w jaki sposób pracować w relacji z partnerem, jak on może wspierać, jakimiś technikami relaksacyjnymi i jak generalnie założeniem tego kursu było fajne, bo było takie właśnie, żeby wzmocnić tą część, że to jest dobre, naturalne i bezpieczne doświadczenie, a nie zabieg medyczny. Yy, i, takie, I bardzo taki, yy, uświadamiający był ten kurs. Właśnie konkretnie w temacie macierzyństwa, porodu, tej całej takiej fizyczności, yy, takiego ciała po prostu zwierzęcego w tym porodzie i że to jest na miejscu, to jest ok, żeby pozbyć się jakichś tam wstydów, lęków i czy też pracować z nimi, po prostu mieć je, ale, ale być w stanie też y, iść dalej, nie? Po prostu bać się i robić, jak to się mówi. No. Więc tak, tak. No, czuję, że, że to przygotowanie było takie ze strony... No też ja pracowałam wiele lat jako trenerka fizyczna, taka personalna, z ciałem, więc też na przykład jeśli chodzi o, o tą stronę, to byłam dobrze przygotowana, bo chodziłam na takie zajęcia dla kobiet w ciąży. Czyli też tam... Wiesz, to jogi, pilatesy
0: to, to, to też mnie jakoś tak zastanawia, tak, że, że też bardzo się przygotowałaś tak. Tak, i, i też jesteś i psychoterapeutką i trenerką i w ogóle, tak, tak. a ten port i tak gdzieś miał taką część traumatyczną. Tak, no, że, tak, że, tego tak, się, tak. że to jest nie, takie, no, tego nie da się, się to tego przewidzieć. Poród, tak. Tak.
1: Też, do tego też te kursy przygotowywały, że to nie jest takie przygotowanie, że my mamy plan i wszystko pójdzie jak po jak w tym planie, tylko na pewno nie. I plan jest po to, żeby no tak sobie założyć, co byśmy chcieli, a później jakby główne założenie tych wszystkich i szkoły, rodzenia i tego kursu było takie, żeby iść z tym, co się dzieje, nie starać się forsować jakiś takich swoich usztywnionych planów, bo to w porodzie nigdy dobrze nie działa. I no, i ja też byłam po prostu otwarta na to, co się zadzieje, z tego właśnie powodu nie braliśmy nawet tej położnej jakoś tam, żeby już mieć wszystko ogarnięte, bo staraliśmy się też zostawić taki kawałek po prostu na to, co będzie. I że dziecko też wie, kiedy się urodzić i co mniej więcej robić, bo dziecko też przecież podczas porodu pracuje i, i wykonuje część z tego porodu, nie tylko matka rodząca. No i jakoś tak czułam, że my jesteśmy już z moją córką tak jakoś w miarę gotowe. Do tego gotowe, skoro to się zaczęło po prostu, ja tego nie wywoływałam w żaden sposób sztucznie. No. I tak, nie? I tak się ta historia zaczęła. Dosyć fajnie tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę to, że ciąży miałam trudno i miałam też takie momenty depresyjne na przykład w ciąży, ale ten ostatni trymestr zdecydowanie jakoś tak już y, był najlepszy i w i taki, takim w sumie dość przyjemnym oczekiwaniu na to dziecko.
0: Teraz mi jeszcze przyszło takie do głowy, że, że taki traumatyczny poród, czy on jest traumatyczny dla ciebie? Mm -hmm. No bo jest traumatyczny dla ciebie, ale też na, na ile jest też traumatyczny dla córki twojej, tak,
1: czy w ogóle dla waszej relacji? Już co, właśnie, trudno, tak naprawdę trudno mi to ocenić, tak jakby z wiedzy takiej mojej i z tego, jak ona się zachowuje, wynika, że ten poród dla niej tak bardzo traumatyczny nie był. Ponieważ no, jeśli chodzi o fizjologię, no to ona akurat się zatrzymała w takim... Poród trwał bardzo długo i dla mnie był też trudny, bo był bardzo długi i, i właśnie trochę zabrakło mi wsparcia ze strony położnych. Yy, ale trochę taka byłam też straszona podczas tego porodu, co może się wydarzyć, ale dziecko akurat jakby tam monitorowano jej serce, jej, jej, jej tętno i ono było cały czas w porządku nie było żadnego momentu, w którym nie straszono stanem dziecka mm. i że coś jest nie tak i ona sobie tak się rodziła, że po prostu dzisiaj mam taką ocenę tego, że potrzebowała na to dużo czasu, nie śpieszyła się mm. i y, nie, jakby nie utkwiła w takim miejscu kanału rodnego na przykład, gdzie mm. y, no, jest to dla niej y, może być to dla niej zagrażające, czy też y, takie, że y, czuje tą dużą presję kurczów, a długo jest w jakimś miejscu i utknęła i nie może i wtedy to rzeczywiście dla dziecka jest takie doświadczenie pierwsze to przyjście na świata jest takie trudne bardzo,
0: takie blokujące, tak, że się Tak, się tak. Chociaż
1: tak naprawdę dla wszystkich nas no mówi się tak psychoterapeutycznie, nie, że, że poród to jest pierwsza trauma dla każdego człowieka, bo po prostu to jest bardzo mocne przeżycie, takie też takiej walki fizycznej potrzebne, ale ale no takie trudne i każdy ma jakąś historię czy cesarkę, czy jakoś, że utkwił w kanale czy że za szybko to trwało za wolno że no, o każdym można powiedzieć, że ten poród był traumatyczny, natomiast z takiego medycznego punktu widzenia i takiego no, oceny jej stanu, no to ona tego nie, nie przeżyła traumatycznie, w ogóle urodziła się tak wyglądała, jakby była po prostu wyjęta z cesarki, bo nawet hmm. tak wracała wraca uwagę położne, że ani nie była taka jakaś odkształcona, jak dzieci czasem są, ani jakaś pomarszczona, ani wysuszona, bo że tam już, nie wiem, wód płodowych nie było, tylko ona faktycznie się urodziła, no, w pełni zdrowa, yy, sama ta faza dla niej trudna, czyli przejście przez ostatnią fazę porodu trwało już bardzo krótko z kolei, więc tam się, ona się nie namęczyła. Wreszcie się śmieliśmy, że że no, my się namęczyliśmy, ja najbardziej i partner, a, a A w czym Mila Ci się najbardziej namęczyłaś właśnie? Radziła. Wiesz co, no yy, przede wszystkim tym, że poród trwał właśnie bardzo długo i ja trochę tak zostałam, ja zaliczyłam trzy zmiany położnych w tym szpitalu. Zmiana trwa 12 godzin, no jak przyszliśmy to była, to w ogóle tam jeszcze nas trochę przetrzymano, na izbie przeje, przyjęć też trochę tam niepoważnie nas potraktowano. Z naszym zgłoszeniem, że a, może mi się wydaje, że ja rodzę, no ale trzeba było na takim, byłam na takim stanowisku, że muszę to udowodnić. Zamiast jakby, czułam się jak, jak, jakby, że ja muszę udowodnić, że rodzę, zamiast po prostu jakiegoś uzyskania wsparcia. To tak na wstępie. No ale to jeszcze nie był taki duży problem. I wieczorem w końcu nas umieszczono na sali porodów naturalnych, bo chcieliśmy rodzić w sali porodów naturalnych z wanną, z tam z mhm. fajniejszym też wystrojem niż takie sale szpitalne, no a poród był fizjologiczny wszystko było ok podczas ciąży, więc też były wskazania do tego, żeby móc tak rodzić no i pierwsza wymiana po prostu położna na no, mnie się w ogóle nie zajęła, ponieważ stwierdziła że czynność skurczowa jest za mała i że no tutaj ja nie rodzę w ogóle trochę miała takie podejście, że no pani Aleksandro, pani Pani musi się zdecydować, czy pani rodzi, no bo wody odeszły, mhm. to znaczy, że w 24 godziny musi pani urodzić, bo inaczej to może być zagrożenie dla dziecka, bo taka jest procedura szpitalna i tego się będziemy trzymać, więc jak Pani się nie decyduje na to, żeby te skurcze były jakieś większe, jakoś tak się Pani określi w tym porodzie, to będzie cesarka. to, to będzie się cesarka. tak określić w I tak, tym porodzie? No, tak, właśnie, nie? Ja nigdy nie rodziłam, to się pytam, czy to się da tak zrobić no tak, no to, to ja teraz poproszę te skórcze. nie? No właśnie gdybym ja miała tym zarządzić, tylko nie bym w 15 minut urodziła i, 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 i tak no ale no, jakoś tak właśnie czułam od niej tak, taki klimat, że że no, ona nie jest zadowolona z tej mojej akcji porodowej, i że mnie jakoś tak to zrobiła, bo inaczej to będzie cesarka, będzie cesarka. Proszę no to inaczej i... urodzić. Tak, po tak no prostu, i... No to tak, proszę urodzić. Tak. No, tak, tak nie by była taka miła ta położna, jakoś tak nie mogę powiedzieć, że była jakaś wroga, mhm. ale tak no, nie chciałaś po prostu chyba mną zająć. To była też zmiana nocna. No i mówiła, że no ona jeszcze ma drugą rodzącą na dyżurze i ona tam bardziej się nią będzie zajmować, bo ona już tak bardziej rodzi, a u mnie to te skucze są takie trochę za słabe na razie. Więc jak, ja, jak nic się nie rozwinie, to ja, że ja się położyła spać i jak nic się nie rozwinie, to do rana będzie decyzja może o cesarce albo no zobaczymy co następna zmiana tak cię trochę
0: zostawiła też samą, tak, a to w sumie no... też pierwszy twój poród tak, tak że nie wiadomo tak. o co
1: chodzi no, rozumiem, że cały czas no, Michał był z tobą tak, tak? ale tak, no, jednak tak. to jest tak, że zostawiłam je zupełnie do tego stopnia, że jak później przychodziła co jakiś czas sprawdzić co się dzieje to ja jej powiedziałam, że dla mnie te skurcze są na tyle bolesne, że ja nie jestem w stanie spać i że no, może coś zróbmy, bo, bo i tak nie śpię, a yy, no, będę się męczyć i bez, bez nocy będzie mi, y, przez panie będzie mi tylko trudniej, a tracimy czas. I że no ja i tak nie jestem w stanie spać, więc może coś poróbmy. Ale no, no nie, no po prostu powiedziała, że nie, to na razie nie ma co robić, czekamy do rana. I tak czekałaś na A ja rano? tak po prostu tak, tak po prostu postaram się jakoś tam oddychać na tych skurczach. No w ogóle też słyszałam dźwięki rodzących kobiet yy, z sal mm. obok, więc no, w ogóle moim zdaniem trudno jest spać w takich warunkach. Chociaż no mój tak. partner, który potrafi spać w każdych warunkach, mu to się chwilę zdrzemnął, ale też nie za długo. I pojechał do domu tam jeszcze po jakieś parę rzeczy i po to, żeby nam przywieźć śniadanie jakieś dobre. No i tak, no i po prostu, no, no tak jak mówisz, yy, mój zarząd do niej był taki, że się w ogóle na mnie nie zajęła. A rano była zmiana położnych, no i przyszła położna, która już zaczęła z nami pracować, to znaczy dała konkretne techniki, które przyspieszają i, i poprawiają tą akcję skurczową, mhm. naturalnie. Czyli, czyli I... mogła też zrobić
0: też coś takiego wcześniej Tak, tak, no tak, tak? żeby po prostu po prostu tak. się jakoś tam poinstruować tak, tak no. koniec, końców, tak? tak żeby... no. A ty znałaś tak. tą położną wcześniej? To... Nie, A, nie, no,
1: tak to jak mówię, my, my się zdaliśmy trochę na, na, na los w tej kwestii, że ponieważ tam mieliśmy załupanie do personelu i wychodziliśmy w ogóle z takiego punktu widzenia, że im bardziej będziemy współpracować i, i tam jakoś się nie stresować, że o trafimy na kogoś złego, tym bardziej to po prostu się stanie, nie? No, ale tak do końca to nie podziałało i właśnie ta, ta druga położna zaczęła z nami pracować, znaczy konkretnie to dała nam jakieś dwie techniki, mm -hmm. które możemy robić. wydwoje i my je robiliśmy, a ona z jakiś czas przychodziła, zaglądała, jak nam idzie. Później już tam przyniosła mnie do wanny w miarę, bo bo bardzo szybko się ta akcja wtedy rozkręciła, jak już wiedzieliśmy, co robić. A, tak ja też wcześniej miałam... Tak, ja już, ja już w ogóle wcześniej miałam też pomysły, co robić, bo właśnie te kursy nas do tego przygotowywały, tylko że no, też przygotowywały mnie do tego, że położna jednak prowadzi poród i mhm. żeby pracować głównie z nią, a nie mieć swoich pomysłów na własny poród, że ja sobie poprowadzę samoporód, nie? No, Więc jak tak ta myślała, pierwsza że... mi powiedziała, że na razie nic nie robimy, no to trochę właśnie miałam takie, że no ja byłam zawiedziona, bo ja myślałam, że jakieś ćwiczenia na piłce, jakiś no. ruch delikatny, żeby pomóc i tak nawet się jej o to spytałam, ona powiedziała, że nie, 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 to jeszcze w ogóle nie ten etap i też byłam trochę tak traktowana, że no bo pani ma jakieś wyobrażenie o porodzie, a to tutaj to jest życie, a nie pani jakieś kursy, nie?
0: No ale i... tak pomyślałam, że to tak jakbyś ty sama wiedziała, że coś jest potrzebne, żeby jakieś te tak, takie techniki, no ja żeby, żeby coś dzisiaj, zrobić nie? dalej i że to jest ten moment, tak? I, a jednak zaufałaś tak jakby, no nie
1: że swojemu ciału, tylko tej położnej, tak? Wiesz, no ja nawet zaufałam swojemu ciału, ale no w tamtym momencie, jak byłam w szpitalu pod się opieką, jako pacjentka, hmm. a nie prowadząca poród. I dopiero no był to też mój pierwszy poród, a tej po położnej nie był to pierwszy poród. I miałam takie y, poczucie, zresztą trochę pewnie też wyniesione z domu lekarzy, no, że pacjent jednak zdaje się w pewnym sensie w ręce lekarza, a nie leczy się sam poprzez lekarza czy, czy, czy położną. I pewnie to też jakoś tam zagrało mocniej, że, że tak y, mniej się domagałam o, o siebie, o swoje prawa, ale to też jest, y, warto zwrócić uwagę na to, że rodząca jest naprawdę w specyficznym położeniu i takie domaganie się o swoje prawa i bycia asertywną i i takie granice własne i tak dalej ogólnie ja nie mam z tym takiego dużego w życiu problemu, ale poród jest taką sytuacją, gdzie nie można od odrodzącej wymagać, żeby ona zarządzała emocjami swoimi i, i innych i porodem i tak, w ogóle wszystkim no, urodzisz no. i jeszcze sobie sama tak. powiesz co robić, tak? I dlatego mnie jest właśnie tak przykro trochę jak o tym myślę nie, smutno, bo, bo tak naprawdę ja się, ja się zdałam w czyjeś ręce i tak to powinno wyglądać tak też się przygotowywałam z dulami z położonymi do porodu i tak to wyglądało od lat, jakby tak archetypowo też, że kobiece kręgi przyjmowały te porody i starsze kobiety doświadczone prowadziły kobietę rodzącą hmm. po raz pierwszy raz, a nie odwrotnie. To nie jest zadanie na barki rodzącej kobiety, że ona ma sobie sama z tym poradzić. A pierwsza, tak jak mówisz, zostawiła mnie zupełnie z tym sama, a druga położna dała jakieś ćwiczenia. Akcja się właśnie rozkręciła, ja byłam w wodzie i nastąpił taki moment większego bólu, już przeskakując trochę historii, mm. bo tam się jeszcze coś działo po drodze, ale to ogólnie było dosyć fajne doświadczenia. To jest to, co mówiłam, że mam też dużo dobrych wspomnień mm. sporo, też na przykład z relacji z moim partnerem, naszych rozmów w tym czasie i też jego wsparcia i takiego ciepłego jego towarzyszenia w tym. Czyli to też i ważne, że on w ogóle był, tak? Tak, bardzo, no, takiej oczywiście takiej. To, to w ogóle to było dla nas podstawowe. To było jeszcze przed covid więc w ogóle nie no tak. było tego, co teraz, czyli że, że jest trudność z towarzyszeniem bliskich osób. No ale to dla nas, i dlatego dla nas to w ogóle było oczywiste, no, że on będzie, nie? że on będzie. Bo teraz jak wiemy, już nie są takie rzeczy tak bardzo oczywiste. No i tak, no i, 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 i ta fajna faza zmieniła się nagle, w taki, był taki punkt przełomowy, w którym po prostu no, już to moje, ten mój etap poziomu i rozwarcie było na tyle duże, że to jest też bardzo silny wtedy ból, no i dziś wiem, wtedy też w sumie wiedziałam, tylko trochę byłam już w takim stanie przez ten ból innej świadomości, że wtedy należy coś robić generalnie. W sensie na przykład zmienić pozycję albo jakoś specjalnie oddychać. No i te wszystkie techniki na nic mi się zdały, ponieważ ta położna przestała ze mną w tym momencie pracować. Kiedy, no właśnie w momencie, kiedy powinna wejść do pracy, bo wcześniej to ja pracowałam głównie z partnerem. Ona nam dała jakieś techniki i nadzorowała to, ale no, nie mogę powiedzieć, że ona ze mną jakoś pracowała. Ona mnie co jakiś czas zbadała i sprawdzała postępy. I wtedy, kiedy mnie zbadała, na tym etapie, o którym mówię, było to tak bolesne, że ja prawie wyskoczyłam z wanny. Ojej. Tak. Przy czym jestem osobą, która no, w życiu swoim, raczej i będąc wiele, naście lat trenerką yy, fitness, zmagała się raczej z tym, że zbyt ostro się traktuje i... Yy, Bagatelizuje ból, na przykład, który czuje, a nie osobą, która jest przewrażliwiona i po prostu na każdy najmniejszy ból reaguje histerią. Więc to też jakoś chcę wnieść w tym momencie, że no. Że raczej masz wysoki próg bólu, tak? tak a to jakby, ten ból, a ból był tak jest... silny, że to jakby nie była moja decyzja, że ja na niego reagowałam tak, że się próbowałam bronić przed to położną, no, tylko to było na zasadzie takie, jakbyś włożyła rękę w ogień. Czyli autom z automatu, zanim pomyślisz Taka to, gadzi reakcja. mózg, każe Ci ją cofnąć i wymaganie od Ciebie, żeby się dalej trzymała, bo ta położna ode mnie wymagała, żebym się przestała na przykład wiercić czy coś, no to było po prostu nieludzkie traktowanie. I tak jakby ona nie, nie wiedziała, co się dzieje na tym etapie porodu, a wiedziała doskonale. Więc po prostu no, traktowała mnie bardzo przedmiotowo i muszę przyznać, Osobiście mam taką ocenę, że to było w ogóle takie trochę psychopatyczne traktowanie. Takie no zadawanie bólu i na zimno takie rozmawianie o tym, że no ja, no może nie, nie powiedziała mi wprost, że ja histeryzuję, ale że te reakcje są przesadne, żebym się tak nie wiła, albo w pewnym momencie też spytała mojego partnera, czy ja tak zawsze się zachowuję. To jest czy to takie
0: tak... w ogóle poniżające bardzo. No, tak, 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 tak się
1: czułam. Także co ma woleć, przecież to tylko poród, tak? Tak. I co gorszało, teraz właśnie przeszliśmy do tego momentu traumatycznego, już teraz wiadomo o co chodzi. Przeszła do takiego traktowania mnie, jakby dla osób, które nie słyszały o porodzie, nigdy muszę powiedzieć, że w tym Ciebie, znaczy Ty pewnie słyszałaś, ale nie jesteś jakoś bardzo w tym temacie, muszę powiedzieć, że dla rodzącej i mniej ona myśli na poziomie korynowej czyli takiego myślenia świadomego, logicznego, czy też jakiegoś figuratywnego, czy coś, określonego bardzo, no to tym lepiej i mniej myśli a, a jakby ta, ta część mózgu im bardziej się wyłączy, wyciszy i takie techniki się stosuje podczas porodu specjalnie na przykład przygaszone światło mniej bodźców, to lepiej a im bardziej pracuje ten mózg gadzi, instynkt i właśnie no, to co jest potrzebne po prostu do urodzenia dziecka bo, bo taka to jest sytuacja a nie do wymyślania no to tym lepiej, nie? No ale ona właśnie w tym momencie, kiedy ja już byłam trochę w takim stanie i właśnie... No, to był, trochę bo, transu. Tak, prawda? dokładnie, totalnie to był trans, bo mi na przykład bardzo to bolało, ale później partner mnie masował, mi to odchodziło i hmm. czułam aż taki trochę haj wtedy, że te momenty pomiędzy skurczami były po to, żebym się zrelaksowała i tak trochę odpłynęła i właśnie oddychała. Ona powinna mi wtedy mówić, jak mam oddychać, co się dzieje, a ona zaczęła mnie tak jakby przywoływać wtedy do rozsądku, co jest najgorszą możliwą rzeczą do zrobienia, czyli... Pani Aleksandro, proszę się określić, pani coś źle rodzi. Właśnie źle mnie tak, rodzi. Mnie coś boli przy, przy no, znaczy nie, powiedz, nie użyła tego słowa, ale że mnie boli przy, przy, przy tym badaniu, to w ogóle tak nie będziemy pracować. Więc ja zaczęłam włączać się w ten mózg, że ja mam coś zrobić tutaj i ona czegoś oczekuje, ja czegoś nie daję. O co jej chodzi? Zastanawiać się nad tym to mnie oczywiście bardzo wyłączyło z akcji porodowej i ją utrudniło. Spowodowało, że się zaczęłam bardziej napinać. A ona no to zaczęła mówić, że pani się jakoś tak napina, to nic z tego nie będzie. I teraz cytuję już dosłownie, że pani jej nie chce wypuścić na ten świat. Jak je, tak dalej o. będzie, to nic z tego nie będzie. I to jeszcze z takim bierno-agresywnym uśmiechem. Tak. I jeszcze to nie było takie straszenie wprost, tylko z takim uśmieszkiem. Więc ja w ogóle się czułam cały czas jak w jakimś takim złym śnierze. Nie wiem, o co chodzi nie w tak bardzo wrażliwym wyjść. momencie. Tak. Jestem od niej też zależna. A ona mnie w jakiś sposób szantażuje, czy też gra ze mną emocjonalnie. W pewnych momentach na przykład w ogóle wychodziła, mówiła mi coś, że no to niech pani się zastanowi, czy ją pani chce urodzić, bo pani jakoś ją zatrzymuje i wychodziła z sali. A mnie już bardzo bolało, Więc to naprawdę nie było ok, No to po prostu było... To no, to takie, moim zdaniem w ogóle jakieś takie psychopatyczne. Takie
0: okrutne to się tak no. wydaje. Takie jakby zupełnie bez żadnej empatii, tak? No, że kucze, no ty
1: rodzisz, no to co masz zrobić? No jak boli, no to boli. Tak, tak. tak. I jeszcze właśnie takie wspomnienie, które mogę się podzielić i jest dla mnie takie bardzo mocne z tego wszystkiego, to było to, że że ona, że ja w pewnym momencie zaczęłam się czuć winna, że kiedy ona mnie bada, to ja się bronię przed nią, więc tam jakoś się odepchnęłam, ale właśnie na takiej zasadzie jakbyś wyciągnęła rękę ze mnie, że ja nie, to nie było uderzenie jej, tylko ona po prostu stała przy mojej nodze i ja tak wierzygnęłam, no i ją odrzuciło trochę, no nie przywróciła się, ale ona stwierdziła, że ja ją kopnęłam i żebym się jakoś uspokoiła czy coś i ja zaczęłam ją przepraszać w ogóle, zaczęłam jej mówić, że ja bardzo panią przepraszam, ale ja nie chcę pani kopać, ja po prostu nie mogę wytrzymać z bólu, ja tego nie robię, żeby pani zrobić krzywdę, tylko ja mnie po prostu rzuca z bólu, jakby ja nie mogę pani, nie umiem odpowiedzieć na tą hmm. pani prośbę i teraz jak sobie o tym myślę, to robi mi się tak strasznie przykro, że ja w swoim porodzie zajmowałam się nią i przepraszaniem jej, że... położeń,
0: która powinna się to tak. zająć
1: tak? ja ją nie przepraszam, nie? że się tak zachowuję że ja się staram, że ja naprawdę jej chcę ufać i niech ona mnie poprowadzi że ją proszę o to żeby mi pomogła, bo mnie to bardzo boli i ja... ona mi mówi, że coś robię źle i że dobrze, ja rozumiem, ale niech mi powie co mam robić, dobrze i ona na to nie odpowiadała hmm. więc to jest taki moment który mnie już absolutnie przeraził w ogóle wyszłam już wtedy z porodu, tylko weszłam w jakiś taki z nią, żeby z nią załatwić, doprosić się, czyli w ogóle nie o tym był poród. Nie, 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 o dziecku, tak? tak nie o tobie, tak. tylko tak jakby nagle się zrobiła relacja tak. twoja z położną, tak. tak? Ona mnie jeszcze wyciągnęła z tej wody, zaczęła mnie jakoś tak badać, to było jeszcze bardziej bolesne. Później pamiętam, że też stałam bardzo długo z taką podkasaną spódnicą na środku, znaczy z koszulą nocną, tak... Yy, yy po prostu podwiniętą, pod szyją i tak trzymając ją cała po prostu naga. No wiadomo, poród jest takim doświadczeniem, że to nie o że jakoś tam się krępowałam na gości. Ale to było dla mnie niekomfortowe, bo wyszłam z wody, było mi zimno i stałam po prostu przez, nie wiem, 15-20 minut trzymając własną koszulę, jak czułam się jak jakiś, kurde, więzień po prostu na przeszukaniu. No trochę taka sytuacja. Na środku sali i ona mi, ona mi, i kazała mi trzymać właśnie takie, no, urządzenie, które mierzy czynność skurczową dziecka, czyli KTG. Serca mm -hmm. dziecka. I, no, I jakoś tak y, to też było takie trochę upokarzające, że tak stoję z tą koszulą, jest mi zimno. Nikt w ogóle się nie troszczy o to, żeby mnie jakoś otulić. I ja już w ogóle przestałam o tym myśleć, tylko żeby doprosić się o tej położnej, bo przecież ja od niej zależę. Więc ja się zaczęłam naprawdę bać. Ona mnie zaczęła traktować wrogo z jakimś taką bierną agresją, e, wychodzić. No A od, od niej zależało w, ogóle, w tym tak? momencie moje życie. No i nie poczuciu. tylko twoje, ale też dziecka. Tak? Tak? więc ja wtedy się już tak przestraszyłam i byłam już też tak wymęczona, bo to już trwało no praktycznie, no w tym momencie już poród trwał dobę też cały czas dostawałam informację, że zaraz będzie cesarka, zaraz będzie cesarka, jak tak nie będę rodzić, chociaż no wtedy tak na straszynka. tym etapie to już było tak duże zaamasowana hmm. akcja, że już no trochę przynajmniej te groźby gdzieś tam odeszły tylko było, że no jak ja będę ją tak trzymać, to, to, nie, to, to nie wiem, to położna nie wie i wychodzi a ja nie I wiem, że tak? można się na tak, siebie obrażać. Tak, tak, obraża się na mnie też, że się rzucam podczas badania, ja ją zaczynam przepraszać. I po prostu to mnie w pewnym momencie już tak zmiażdżyło, byłam też już kompletnie wypruta z sił, że ja po prostu powiedziałam, że ja proszę już o przeniesienie na salę do szpitala i podanie znieczulenia, i że ja no, poddaję się, że nie chcę rodzić naturalnie, ale teraz na dziś mam takie poczucie, że to ona mnie przekonała, do tego, że, ja nie, że coś jest ze mną nie tak, że ja nie umiem urodzić dziecka. No a wiem, że po prostu y, powinna mnie poprowadzić i że wszystko szło dobrze i podejrzewam, że gdybym miała jej pomoc taką normalną, nie jakąś super. Taką życzliwą, tylko... tak? Tak, po prostu jakoś... poprowadzenie. Gdyby ona się zachowała profesjonalnie i wykonywała swój zawód tak naprawdę, no to ja bym urodziła to dziecko prawdopodobnie w tej sali, być może nawet właśnie w hmm. Tylko po prostu to, co mnie zablokowało, to wiem na dziś i jestem jakby, wierzę w to w 100%, że to nie była moja nieumiejętność urodzenia. I moje jakieś, nie wiem, zacięcie się, że nie chcę puścić dziecka, tylko po prostu to, że ja się przestraszyłam tego, jak ona mnie traktowała i no, nie dostałam jej wsparcia, a, a, a nie wiedzieć, jak rodzić, jak najbardziej mogłam, bo to po prostu było pierwsze ja takie doświadczenie. pierwszy
0: poród, no. No, no, to ciężko wiedzieć, czego się spodziewasz. Tak, tak.
1: Później już tak w skrócie wszystko dobrze się potoczyło w miarę, no, dostałam to znieczulenie, niestety też oksytocynę, ponieważ po znieczuleniu, no, akcja skurczowa trochę się słabnie, bo człowiek się rozluźnia, więc żeby ją przyspieszyć, żeby to nie trwało, nie wiem, kolejnej doby, no zostałam też oksytocynę, no, ale to jakoś tam już było yy, wiadome i, i, i przynajmniej zostałam powiadomiona o tym i zapytana, czy się na to zgadzam. Yy, no i, i, i dziecko się urodziło jakoś tam już, 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 jeszcze tam by, były z trzecią położną, bo potem była trzecia zmiana, która ostatecznie odebrała dziecko, były jakieś tam jeszcze mniejsze przejścia, ale to już już może nie na, nie na dziś. Natomiast generalnie dziecko się urodziło szybko, zdrowa i ja już później oczywiście też się skupiłam bardziej na tym byciu z nią. Ale nie miałam czegoś takiego, co mówią kobiety różne, czyli że jak dziecko się pojawia, to zapominasz cały ból, już jest wszystko super, endorfiny i ekstra. Jakby jak najbardziej czułam mega szczęście, że ona już przy mnie jest, że na mnie sobie tam leżakuje, bo to wszystko bo nie byłyśmy później już rozdzielone przez cały etap bycia w szpitalu więc, więc cały czas ją z sobą miałam i, i, i było to szczęście i, i bliskość, natomiast nie miałam czegoś takiego, że to całe doświadczenie i ból odeszło, tylko dopóki byłam w szpitalu, byłam w bardzo silnym stresie jeszcze te trzy dni, które się spędza po porodzie i takim poczuciu, że jak najbardziej yy, myślę tylko o tym, żeby wyjść stąd wreszcie do żeby, domu, ukryć się i żeby było tutaj. bezpiecznie tak, no. i bardzo, bardzo trudny był ten pobyt w szpitalu każdy taki dźwięk, który tak się działo, no właśnie już zaczęły się te objawy PTSD. Od Czyli razu Cię przypominać, tak? tak to co ona Tak, to w ogóle nie, mówiła, nie mogłam tak? spać później. Też z powodu oczywiście hormonów podczas porodu, ale nie mogłam odpocząć po tym bardzo długim porodzie i, i w tym szpitalu po prostu nie było możliwości, żeby się rozluźnić. I też słowa właśnie, te takie sceny, różne rzeczy, które ona do mnie mówiła, na przykład, co teraz Pani Aleksandro? I co teraz? W takim momencie, kiedy mnie bardzo boli, ja byłam przestraszona i dostawałam takie pytanie, no i co teraz, Pani Aleksandra? No tak myślę, że to
0: ona powinna w takim momencie trochę cię wesprzeć, tak? I powiedzieć, co teraz, to, jest,
1: tak? to co teraz do jasnej cholery. Tak, tak. Na, 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 na ten moment też ja tak to widzę i nawet już mam większy dystans, żeby tak trochę o tym opowiadać. Jak, jak trochę tragi farsy, w, w klimacie tragifarsy, no ale tak naprawdę no to było dosyć tragiczne zdarzenie, choć yy, sam poród się skończył dobrze dla dziecka, dla mnie fizjologicznie wszystko tam bardzo szybko doszłam do siebie, do formy i w ogóle. A ja ja ciało moje wylemi... było ogromnym wsparciem dla mnie w tym wszystkim a yy, i partner mój, ale ale no, położna niestety nie i personel szpitalny
0: a jak sobie w ogóle poradziłaś, już po tym porodzie tak, z tymi y, twoimi objawami PTSD i, i w ogóle jak doszłaś też, żeby już było tak, żebyś mogła spać na przykład mm -hmm, tak? Mm -hmm. to jak to było już po?
1: wiesz co, no y, takim pierwszym moim wsparciem był jednak mój partner chociaż dla nas to po prostu było bardzo trudne, obojga zdarzenie i też mieliśmy różne stresy i na sobie też trochę je odreagowywaliśmy, ale jednak no, on był dla mnie wsparciem i tak jakby no, on był dla mnie dobrą osobą, ponieważ wprowadzał właśnie element takiego uziemienia w tej całej sytuacji, że było tak jak ja mówię to nie są moje wymysły, bo też straszne było takie poczucie, że ja nie wiem, czy to się właśnie zdarzyło, a może ja sobie coś wymyślam. Ta położna też trochę tak mnie traktowała, że ja może histeryzuję albo coś, ale on po prostu tam był i widział, co się działo i bardzo mocno był za mną po prostu w tej całej historii. O, czy widział prawdę też, tak? Tak, I, Tak, no, też zabnęlił, tak, jako tak odzwierciedlał, sobie. że jakby twoje emocje i to, co się działo jest jak najbardziej na miejscu, nic dziwnego, że tak się czujesz. To było trudne, nie powinno cię to spotkać. I bardzo ważne jest, żeby to mieć takie taką osobę. uznanie,
0: że to jest, w sensie, że, tak. to, że to, jest krzywda, która tak. ci się w, tak.
1: przydarzyła, tak. Tak, tak, tak. I jakoś tak też się uruchomił, że chciałbym je ochronić i ochronić. To też w tym porodzie nie do końca, My też sobie zarzucał, że pewnych rzeczy nie mógł, nie umiał wtedy zrobić, nie wiedział. Ja też nie wiedziałam, że mogę go, nie wiem, poprosić albo. to, to Oboje byliśmy w takim stanie, trochę, wiesz. Zresztą on tam parę razy nawet reagował, ale też go trochę tak usadzała ta położna wtedy, bo on jest lekarzem, tylko że psychiatrą, więc też tam jakoś go usadzała, że jak jest takim lekarzem, to może, to może sam niech odbiera poród, jak wie lepiej czy coś, no dużo ale... dużo takich
0: w ogóle agresywnych agresywnych komentarzy tak. tej
1: położnej. Tak, tak,
0: tak, tak, no jak najbardziej. Więc
1: on też jakoś tak chyba, no tak się odnalazł, jak po prostu potrafił. tak się odnaleźliśmy w tym, jak potrafiliśmy. Natomiast właśnie tak jak mówisz o tej sytuacji już po, no to, no to bardzo dużo wsparcia od niego. Też tak jakby pierwsze dni naszej córki były dosyć trudne, więc no, bardzo dużo płakała, była zestresowana. Później się dowiedzieliśmy, że akurat na to na przykład mu, mu, mogło mieć wpływ w podanie oksytocyny, mm -hmm. bo dziecko po nim ma większe napięcie mięśniowe, ponieważ te skurcze też są takie sztucznie, silne. To te pierwsze dni jakieś tam kolki i tak dalej być może były związane. A propos tych traum, które dziecko... jak Gdzie dla dziecka ten poród był trudny, no to na przykład no, no ta oksytocyna później mogła być w takim. Dlatego też chcieliśmy rodzić naturalnie początkowo. No ale wiesz, też no, ja jestem podobnie jak ty pod koniec szkoły psychoterapeutycznej. Więc też miałam swoją grupę w szkole, która, która też była dla mnie wsparciem w tej sytuacji. więc parę bliskich mi bardzo osób. Po prostu przyjaciółek takich naj... naj bliższych. I też jakieś rozmowy z nimi mm, stopniowe, bo też nie o to chodziło, żeby to wszystko jakoś tak na początku ja nie miałam tak, że chciałam to wszystko jakoś opowiadać. Mhm. Więc raczej z Michałem to przeżywaliśmy, moim partnerem, a, a tak, z przyjaciółkami taki, bo tak bo po drodze to
0: bardzo. Tak, tak. Partynie, tak. I, tak, i też nie
1: chciałam po prostu cały czas tego przeżywać, nie? Więc gdzieś tam kawałkami to, to było gdzieś w jakichś relacjach moich bliskich. Y, były rozmowy na ten temat i z takim... To, co się liczyło, to nawet może nie takie odtwarzanie tej historii, opowiadanie jej tylko, no, że dla mnie to było ciężkie i po prostu reakcje bliskich mi ludzi, takie no, z troski, z takiego, z, po prostu z takiego współczucia i zrozumienia dla tej sytuacji i z takiego bycia po prostu po mojej stronie. No i później dość szybko, no, chociaż moja terapeutka uważa, że i tak dość późno, ale ja planowałam, że jakieś tam pierwsze trzy miesiące no to po porodzie jeszcze nie wrócę na swoją psychoterapię, zawiesiłyśmy przed porodem ten nasz proces. No po prostu będę wtedy z dzieckiem, będzie mieli czas i tak dalej. Ale właśnie po, tak naprawdę po półtora miesiąca już wróciłam, bo widziałam, że wiele z tych rzeczy nadal we mnie się dzieje i mnie boli i no to wsparcie profesjonalne mojej psychoterapeutki jest potrzebne. Szczególnie, że te objawy PTSD, nawet też takie napady paniki to jeszcze hmm. zostały po tym, bo powiedzmy, że te takie wracające obrazy to dość Dwa-trzy tygodnie trwały, bo właśnie z moim partnerem po prostu bardzo dużo. No on jest też psychiatrą. Ja nie, oczywiście nie jestem jego pacjentką, ale też po prostu on wie, co to są za objawy mm. i co może w nich pomóc. I to, to bardzo szybko się. się to, te objawy ustąpiły. No czyli, tak, bo, A... czyli słyszę, że
0: i wsparcie takie po prostu, takie bliskie wsparcie, takie, taka opieka, tak? tak, tak e, takie I też takie i profesjonalne, tak. że i psychoterapia, i też psychiatra też w to wchodzi gdzieś.
1: Tak, tak, tak. No ja nie potrzebowałam konsultacji z psychiatrą, ale też miałam taką możliwość, gdyby coś takiego się dalej działo, ale moja psychoterapia bardzo jakoś tam szybko pomogła. Później też, y, co, co ciekawe, bardzo mi pomogła już jakieś tam parę miesięcy potem, jak y, powiedzmy na pewno już nie miałam tego PTSD i takie mocne objawy y, ze, y, przeszły, ale wciąż czułam, że to jest dla mnie jakieś takie trudne i przykre doświadczenie, a, a chcę coś z tym zrobić i jakoś nie żyć z takim ciężarem. Yy... To y, zmieniłam sobie, znaczy zrobiłam przerwę w mojej takiej długotrwałej psychoterapii gestalt i y, skorzystałam z, z takiej formy y, y, terapii, właściwie to nie jest psychoterapia, tylko terapia przez ciało, która nazywa się somatic experiencing i jest stricte metodą y, y, skoncentrowaną na, y, na, na pracy poprzez ciało z doświadczeniem traumatycznym i Tutaj bar bardzo to, to trwało około 15 spotkań. To jest raczej taki krótkoterminowy proces. I tutaj bardzo też dużo wsparcia dostałam od tej terapeutki yy, i tak na zasadzie takiego dokończenia w ciele tego, co tam zaszło i takiego poczucia oddania sprawiedliwości, czy też właśnie własnej godności w tym wszystkim. Bo tak jak mówisz, to było też takie upokarzające doświadczenie dla mnie miejscami. To, to jakoś tak zbudowało mnie właśnie i odzyskałam te zasoby w ciele, zregenerowałam się i też wróciłam, no, od jakiegoś czasu jestem z powrotem z tą moją psychoterapeutką, no, ale też z powodu takiego, że no, jestem, sama pracuję jako psychoterapeutka i wobec prostu tak już, już nie jest to już związane z tym porodem, tylko już tak no, na, takim, na takich zasadach jak, jak wcześniej
0: czy takie jedno pytanie na koniec, czy na przykład jakbyś, jak teraz tutaj siedzisz, to coś inaczej byś zrobiła? Y przygotowując się do tego porodu, albo wychodząc hmm. z tej traumy, czy w
1: trakcie tego porodu. Jest coś takiego? Nie? Znaczy, gdybym y dzisiaj rodziła, ale drugie dziecko z tym hmm. doświadczeniem, to na pewno wiele rzeczy bym zmieniła, ale gdybym miała się cofnąć w przeszłości hmm. i być tam w tamtym miejscu, no to no po prostu nie miałabym tego doświadczenia. Więc myślę, że... I też na tym polega to, że właśnie już jakoś sobie razy z tym doświadczeniem dzięki psychoterapii, że nie mam takiego uczucia niepowetowanej straty, tylko na dziś mam takie, taką myśl, że no zrobiłam to, co mogłam wtedy zrobić i byłam bardzo dzielna. Mhm. Bardzo dużo y, ja i mój partner y, przyszliśmy i no, urodziłam zdrową, y, silną i piękną córeczkę. Yy, więc no jestem raczej w tym momencie pełna podziwu dla tego doświadczenia i tego jak się poradziłam dla siebie, tak, dla nas też bo, bo mm. też moja córka tam wykonała pracę yy, i mój partner yy, natomiast nie mam takiego, jakoś trudno mi jest myśleć, że no, mm. chciałabym, żeby to jeszcze raz się stało inaczej, bo, bo po prostu już to jest część mojego doświadczenia i tak wolę też tak wybieram na to patrzeć, że, że to doświadczenie mnie na przykład wiele doświadczyło, chociaż nie, nie, nie życzę żadnej kobiecie, żeby musiała się uczyć w ten sposób. Do, dopraszać uwagę w trakcie poradu, na przykład. Ja mówię, tak, za, za tak. Jej taką opiekę. Tak, ale też na przykład dlatego dziela się tą historią, żeby może właśnie zwiększyć świadomość w tym, w tym obszarze i, i uwrażliwić po prostu inne kobiety, siostry i, i po prostu koleżanki. Że, że fajnie jakoś jest tak mieć uważność na to, żeby, żeby było zaopiekowane, może to sprawdzone też rzeczywiście, kto będzie ten poród przyjmował. Na dziś na przykład gdybym rodziła drugi raz, to myślę, że nie w szpitalu w ogóle, że nie bałabym się rodzić tak na takich warunkach. bo no są położne, które pracują w warunkach domowych i przygotowują się, to też nie jest takie na dziko, tylko, tylko jest to ogarnięte, ale bez procedur szpitalnych i no nie ma możliwości na przykład znieczulenia szpitalnego i tak dalej, ale uważam, że to jest najmniej potrzebne w tym wszystkim, ale właśnie relacja z położną jest ważna, żeby znać tą osobę, sprawdzić jakoś i, i, i być świadomą tego, w jaki sposób będziemy razem w relacji z nią pracować. To jest na przykład bardzo ważne. I do tego ja bym tak. wszystkie była taka kobieta, kobiety. którą możesz się oprzeć. tak? Dokładnie tak. tak. Albo być może nawet dwie, bo często to się mm. tak odbywa, że jest dula i położna. Czasem też jakieś osoby z rodziny, przyjaciółki, które akurat, no nie wiem, są w stanie pomieścić takie doświadczenie i, i wspierać, bo to przecież też jest bardzo duże wyzwanie swoją drogą. I, no to, i to są takie warunki idealne. I, i dzisiaj... Ja w tym momencie nie planuję drugiego dziecka, nie wiem, jeszcze trochę mam na to czasu, może mi się zmieni. Decyzja może nie, z różnych powodów, na razie, na razie jedno dziecko to jest dla mnie dużo. Yy, i... a, ale gdybym kiedykolwiek się zdecydowała, to na pewno bardzo dużo bym zrobiła inaczej, dziś na przykład. Yy, a w takiej sytuacji, tak jak mówię, no, to po prostu już jest przeszłe doświadczenie i nawet trudno mi tak o tym myśleć, czy bym coś zmieniała.
0: Też mnie tak zastanawiało, że w ogóle jak
1: zaczęłyśmy rozmawiać, to ty w ogóle zaczęłaś
0: nie od tej, 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 tej traumatycznej części, mm -hmm. tylko zaczęłaś, że tam też były dobre rzeczy, więc tak, ta. tak pomyślałam, że to faktycznie tak jakby ci się zamknęło, tak przynajmniej to usłyszałam. Tak,
1: tak. I powiem ci jeszcze tak na koniec, że też do, dobrą rzeczą i taką też do właśnie może adresowania do innych osób, dzielenia się jest to, że terapeutka mi doradziła, żeby napisać nie wiem, czy skargę, ale informacje na temat tego porodu do szpitala z tymi przeżyciami i z tymi konkretnymi, bo to są naruszenia prawa, praw pacjentki też, to co się stało. To jest jakby położne też obowiązuje etyka, zawo etyka zawodowa, która jest między innymi o traktowaniu właśnie takim ludzkim, do... ludzkim i, i wspieraniu w porodzie i po prostu takich no, rzeczach, w których ta, szczególnie ta druga położna nie dopełniła i rzeczywiście ja napisałam takie pismo do tam trzech miejsc do tam Izby Położnych, do Szpitala i do Fundacji Rodzic po ludzku. i właśnie w tym tygodniu, w którym rozmawiamy miałam już takie spotkanie w Izbie Położnych, w którym po prostu ta sprawa została mhm. poważnie potraktowana i, i ta położna rzeczywiście jakieś tam konsekwencje poniesie. Mi, mi na tym tak bardzo nie zależy, żeby to były jakieś straszne konsekwencje. Ale zależy mi, żeby ona się dowiedziała o tym, że to nie było na miejscu. No i żebyście ci się, się okej, okay, Że ja się wypowiedziałam. Że jakby też walczyłam o siebie i moi bliscy. I, I tak proceduralnie, nie tylko w terapii i gdzieś tam ze znajomymi, ale też proceduralnie ta sprawa nie została pozostawiona. Więc może dlatego ja dzisiaj na przykład mogę też widzieć te dobre rzeczy. I jakoś tak czuję, że to jest takie zintegrowane doświadczenie, nie? I, 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 I też taki zasób dla mnie, na przykład wsparciowy przyszłościowo dla innych kobiet, z którymi, no nie wiem, pracuję psychoterapeutycznie albo są moimi przyjaciółkami po prostu, albo, albo właśnie tak jak z tobą, po prostu sobie o tym rozmawiamy, jako taki, no, no, o tym, co, na czym polegają wasze podcasty, czyli po prostu ludzkiej historii, jakiejś prawdziwym doświadczeniu, które... Które też może zbliżać ludzi i jakoś yy, yy, y, łączyć nie, te historie. A nie pozostawać taką ciężką, mroczną traumą. To ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Też Ci bardzo dziękuję. Super, super pytanie. Super mi się z Tobą <głos> rozmawiało. Dziękuję bardzo. Dzięki.